4: esencial de los derechos humanos el mantenimiento de la paz y el desarrollo sostenible asegurando la diversidad cultural y el diálogo intercultural por ello agradecemos al ayuntamiento de Tlaquepaque que por quinta ocasión nos abre sus puertas para celebrar el quinto festival en este municipio el cual está organizado por el colectivo pueblos y comunidades indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara la unidad de apoyo a las comunidades indígenas adscrita a la Coordinación General de Extensión de la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Cultura, la Dirección de Centro Histórico y la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a los presentes e instituciones que nos acompañan.
3: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas, soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y de, después de haber escuchado esta presentación del quinto festival intercultural que se está desarrollando en la Plaza de la Comunicación en Tlaquepaque, es como damos inicio a este programa que tenemos preparado para ustedes.
5: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les doy la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional. Efectivamente, durante el inicio de este programa escuchamos las palabras de Miguel Gómez, compañero de ahí de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, quien el día de ayer dio el banderazo, el banderazo inicial de este quinto festival intercultural indígena que se está llevando a cabo en Tlaquepaque. Va a tener una duración de 10 días a partir de ayer y hasta el siguiente domingo, eh, evento que intenta exponer y visibilizar la presencia de los pueblos originarios que habitan aquí en la zona metropolitana de Guadalajara hay que decir que este festival tendrá esta duración de 10 días instalado a un lado del Parián allá en el andador Comunicación en Tlaquepaque
3: y desde esta emisora Saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara Especialmente a la comunidad indígena de San Andrés Coamiata que transmite en el 89.7 Y también un saludo a quien nos escucha en Lagos de Moreno Especialmente a los pueblos indígenas chichimecas, Buenavista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna Y Agüe, pre te presento, muy buenas tardes
6: Que acorre y te remeta enana, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas Bienvenidos a Territorios
5: Bien, pues, eh, vamos entonces a continuar con este programa y durante este programa tenemos eh, una grabación que hicimos ya hace algunos días al compañero Victoriano de la Cruz, quien es también eh, trabaja fortaleciendo la lengua la náhuatl lengua y tuvimos el gusto de, de encontrarnos con él allá en el quinto eh, Festival del Café de Cusalapa. Vamos a escuchar esta entrevista. Muchas gracias, si nos pudieras regalar tu nombre y a la comunidad a la que perteneces.
7: Claro que sí, mi nombre es eh, Victoriano de la Cruz, hablante de la lengua mexicana, también conocida como lengua náhuatl. Soy originario de una localidad que se llama Tepozteco, en el municipio de Chicontepec, allí en la Huasteca Veracruzana.
5: Excelente, y bueno, para conocer un poco de los trabajos que realizas en defensa, en protección de la lengua, de las culturas.
7: Sí, claro que sí, pues yo aquí, digamos, aquí en la, a Guadalajara, en Jalisco, especialmente aquí en la Sierra de Manantlán, me trajo un tema de investigación, es qué le pasó a la lengua mexicana aquí en la zona, por qué hubo este desplazamiento, ¿no? Entonces, definitivamente creo que me encontré con datos interesantes. El náhuatl estuvo vivo muchísimos años, siglos prácticamente, donde hay documentación lingüística a través de, de textos diversos, documentos del siglo XVI, siglo XVII, XVIII, y desafortunadamente ya en los años 90 fallecen los últimos abuelos y abuelas hablantes, ¿no? Eso atrae como consecuencia también pues una pérdida de lenguaje, eh, donde sabemos también que muchas políticas externas, ajenas a veces a las localidades, a veces políticas educativas que fueron implementadas en, la, en esta región, donde pues... Eh, lo que pasó es que desaparece la lengua mexicana ¿no? afortunadamente también por otra parte sobrevive toda la flora y la fauna todavía en la lengua náhuatl, muchas de las personas son recordantes y lo interesante es que quieren retomar otra vez la lengua quizás los abuelos fallecieron pero están los nietos y las nietas que hoy están Muy recuperando bien, eh, esta bien, lengua ¿no? Recogidos.
5: Y bueno, el, el hecho de que estemos aquí en Cusalapa, en el quinto festival del café, del, del, de la organización Mujeres del Color de la Tierra.
7: Así es, yo creo que desde luego es un esfuerzo muy muy importante que están haciendo para la visibilización de la cultura mexicana, la cultura regional de, de la Sierra de Manantlán. Y algo muy interesante, sobre todo por ejemplo a nivel lingüístico, es que está en la lengua náhuatl, es decir, el topónimo, el nombre del pueblo está en Nahuatl, el municipio está en Nahuatl, Cuautitlán, el estado está en Nahuatl, en Jalisco. Cusalapa, Cuautitlán, Jalisco, y nuestro país. Así que pues, es muy interesante desde luego visibilizar todos los procesos productivos que están llevando a cabo en la sierra y desde luego también cómo poder apoyar desde este colectivo que están aquí, Mujeres Color de la Tierra, en las, en las ciudades. Una, una de ellas comprándole sus productos ¿no? y difundiendo desde luego el valor que tiene este estos productos locales, ¿no? definitivamente. Poco a poco se siente que el México Profundo va saliendo de los
5: museos porque todavía está vivo y no lo pueden mantener ahí.
7: Definitivamente, yo creo que eh, tristemente muchísimas personas en siglos pasados y en las últimas décadas todavía pretenden que los pueblos originarios estén ahí en un aparador, desafortunadamente yo creo que los pueblos están vivos por su forma de organización, por su forma política, por su forma de vida. Hoy más o menos eh, 80, 85% de la flora y la fauna está en territorio indígena. Un claro ejemplo es Cusalapa, la sierra de Manantlán, un pulmón vivo aquí en esta en esta región, ¿no? Esto significa que los pueblos originarios se pueden organizar para salvaguardar ese territorio, esa agua, desde luego, ese suelo y ese subsuelo que proporciona diferentes eh, cosas, ¿no? tenemos que luchar juntos, tenemos que trabajar juntos, tenemos que cooperar, tenemos que colaborar juntos con este tipo de actividades, con este tipo de colectivos, porque yo creo que desde luego nuestra lengua, nuestra cultura, tiene que estar más allá, ¿no? Y darle dignidad humana a, a lo que hacemos de manera cotidiana, ¿no? Creo que el reaprender una lengua, el conocer una cultura, desde luego tenemos que difundirle todo eso, gozarla, ¿no? En varias regiones, en Guadalajara, por ejemplo, la zona metropolitana, hay mucha población indígena por diferentes razones llegaron a esa, esa gran urbe, pero hoy también vemos pueblos originarios que están resistiendo con tal de sobrevivir cuando menos un par de siglos más, ¿no? Por ejemplo.
5: ¿Algún mensaje que nos quiera regalar a la sociedad tapatía que estamos ahí en referencia también a nuestras culturas originarias?
7: Sí, claro que sí, yo creo que hay que fortalecernos, yo creo que desde luego hay que tocarnos nuestros corazones, hay que parar un poquito la oreja para poder escuchar otras voces, hay diferentes pueblos originarios, sabemos en, en de las permanentes de las que están históricamente guerráricas en el norte los nahuas acá en el sur pero también hay una población increíble de, de mixtecos o tunzabi, hay pueblos nahuas de diferentes estados, Tlaxcala, Veracruz Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí entre otros estados, también hay purépechas hermanos purépechas, muy cerquita de Cherán o de, de Cupacuaro capacuaro diferentes localidades purépechas hay poblaciones también eh, otomíes que están asentadas ya en Guadalajara y de otros pueblos originarios, no así que pues hay que, hay que escucharlas, hay que, hay que conocerlas desde luego. Yo creo que nadie puede valorar a alguien que no, si no conoce, no le puedes dar un valor. Entonces, pues tenemos que trabajar juntos y hay que escuchar un poquito mejor, ¿no?
5: Excelente. ¿Nos invitas a escuchar tu programa de radio?
7: Claro que sí, pues ahí está una invitación los domingos en JB Jalisco Radio, que se difunde en la Sierra, en Ciudad Guzmán. Ahí tenemos, tenemos una frecuencia, dos frecuencias en Puerto Vallarta, también la zona metropolitana eh, por 630 DM o bueno, 96.3 FM, Los domingos, 9 de la mañana, de 9 a 10, el programa se llama Yolitiato Totlato, El Renacer de la Palabra. Así que, pues era un gusto por ahí que me escuchen, desde luego también difundir sus lenguas. me ¿no? Pues me gusta, es un placer estar aquí, coincidir en este espacio aquí en Cozalapa, en este quinto festival del café. Muchas gracias, gracias
3: Y agradecemos al equipo técnico que nos apoya y quienes conjunto hacemos posible la emisión de este programa en el control operativo, el ingeniero José Luis Vázquez y Cristian Torres que nos acompaña.
6: Así es, y bueno, vamos a solicitar su colaboración para atender el servicio social. Este, para el paciente Nayemar Chávez Hermenegildo, niño Nagua de cinco años, solicita apoyo económico para comprar medicamento para el tratamiento de Bernard Sowler, trastorno en sus plaquetas, presente hemorragia, y requiere los medicamentos Seven RT con un costo de ochenta mil pesos. Y etza, etza, Tamsilato, con un costo de $514 pesos. Entonces, quien pueda apoyar, pues eh, aquí se pueden comunicar al programa.
3: También la paciente Ana Lucero, ella es indígena birrárica de 29 años. Ella solicita apoyo para un ecosonograma, el cual tiene un costo de $1,000 pesos.
6: También para el paciente Alejandro Carrillo, indígena virrárica de 62 años de edad, solicita apoyo para realizarse un estudio de eco prismático con un costo de $1,000 pesos.
3: Y El paciente Feliciano Manzano es un indígena de Oaxaca. Él solicita apoyo en productos higiénicos para adulto y cubrecama, así como la solución antiséptica Microdacin.
6: También para el paciente Carlos Alberto Rayas Torres, Purépecha de 30 años de edad, solicita apoyo para la compra de medicamento para el tratamiento de leucemia. Medicamento Imatinib, marca, comerci marca comercial Glibec, el cual tiene un costo de $4,800 pesos.
3: Y la señora Erlinda Catrán Cayetano, ella es una per paciente virrárica requiere donadores de sangre. Ella se encuentra internada en la cama 504 en el área de terapia intensiva del hospital Soquipan de Zapopan. Puedes hacer tu donación de sangre en el horario de las 7 a las 11 de la mañana. Se necesita ser mayor de edad, presentarse como una, con una identificación oficial y atender las disposiciones generales de donadores. Pues... Si cuentas con los medicamentos o los materiales y si los deseas donar, también serán de gran utilidad. Por favor, comunícate a la cuenta de Facebook de los módulos para pacientes indígenas en hospitales civiles de Guadalajara o al 31 3134-2275, teléfono de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas. Te solicitamos pues, que lo hagas en un horario de oficina. Vamos a ir a un corte y regresamos.
5: Sigues caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad.
4: Lumkinaltik, Kuchel, Tukeltayel, Tebatzil, Territorios.
8: Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
5: Bien, y regresamos aquí a cabina. Y mandamos un saludo al compañero Victoriano de la Cruz, quien nos regaló amablemente esta entrevista que pasamos para ustedes. Y es un trabajador, hay que anotar, un trabajador eh, en recuperar la lengua, visibilizar las culturas, etcétera, Las comunidades originarias también salvaguardando el territorio, las aguas, la flora y la fauna, nos lo recuerda en esta entrevista. Y bueno, eh, aprovechando, quisiera mandar un saludo a la comunidad indígena nagua de Ayutitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, quien este día precisamente están conmemorando el octavo aniversario de la declaración del día de Ayotitlán en el marco del 203 aniversario de la titulación del territorio. Esta titulación eh, fue hecha por la señoría Fernando Cambre por el mandato del rey de España. Estos eh, pues eh documentos Que todavía existen allá en la sierra Y que están festejando el día de hoy Precisamente este día de Ayotitlán Un saludo para allá a la sierra del sur del estado de Jalisco Y para continuar con el programa Si les parece bien Vamos a escuchar esto que preparamos para ustedes El compañero Gil Nabor Quien eh, ha desarrollado eh, pues este rap en su lengua en su lengua Mazagua, vamos a escuchar esta entrevista que preparamos para ustedes que le hicimos en el cuarto festival intercultural indígena que se desarrolló en Zapopan la semana pasada si nos quisieras regalar tu
9: nombre buenas tardes y a la comunidad a la que perteneces hola a toda mi raza que habla alguna lengua indígena y a quienes no también un fuerte abrazo un gran saludo en nos gorito, toñatron, yo soy Gina Bori, hago rap en lengua mazagua. ¿Por qué escogiste rapear en tu lengua? Yo creo que eh, al principio, obviamente, cuando llegué a la Ciudad de México, eh, pues yo sufrí muchísima discriminación, ¿no? Por mi tono de piel, eh, porque desconocía de muchas cosas que, que en la ciudad se sabía, ¿no? Este, yo me veía, pues, pues, eh, muy rebasado en esos conocimientos, ¿no? Y yo, yo me, me frustro demasiado por esto, eh, pero también al mismo tiempo me gusta mucho el cine. Entonces eh, veo muchas películas, sobre todo extranjeras Que, que, que hablan sobre que, 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 que uno puede llegar a hacer muchas cosas Que, que nunca debemos de, de conformarnos ¿no? con lo que tenemos Entonces, pues yo dije, yo creo que tengo una historia muy, muy digna que contar Y es donde empiezo a hacer rap hace ya ocho años eh, Empecé yo este, pues viendo eh, bandas de, de rock, eh, de ska, de, de rap y bajando las pizzas y tratando de, de componer en, en mi lengua y viendo cómo se escuchaban, ¿no? Y, y pues ahí me, así es como empecé.
5: ¿Cuál es el objeto o el objetivo
9: de por qué estar cantando en tu lengua? Para, porque quería expresar, quería dar a conocer lo que yo sentía, lo que siento, eh, porque yo creo que, que nuestra historia no ha sido contada como tal, ¿no? Tenemos libros que hablan sobre la conquista de México, que hablan sobre los conocimientos de los mexicas, pero eso según los europeos, porque realmente ni un mexica se puso a escribir, oye, está pasando esto, no, fueron los europeos quienes escribieron eh, a través de su cosmovisión europea, a través de sus ojos, lo que estaba pasando, ¿no? Pero los pueblos indígenas que vivimos en la actualidad, aún es, estamos viviendo eh, ese, ese proceso de cuando transformas tu cultura, eh, cuando vas perdiendo poco a poco tu lengua Cuando vas perdiendo poco a poco tu cosmovisión Entonces es ahí donde pues entra la forma de, de querer expresar Quién soy, lo que estoy viviendo Porque si bien ya no soy eh, digamos agua al 100% Porque realmente he perdido muchas cosas, ¿no? Eh, cosmogónicas y de lengua eh, Más sin embargo este sí sí, este, sufrí ese proceso de, de de cambio no de salir de mi pueblo llegar a la ciudad este y que me gusta el rap que me gusta el ska que me gusta el rock y, pero también hablar mi lengua conocer sobre la tierra conocer este eh, la lengua sobre todo la lengua de mis abuelos descifrarla no entonces es es donde yo eh, quiero expresar quién soy porque no hay ninguna canción no había ninguna canción que dijera yo soy este no hay eh, muchas canciones de amor que, 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 que mucha gente dice Ay, es que yo me siento así porque me dejó mi mujer Ay, yo me siento así porque quiero regresar con ella Pero no hay ninguna canción que diga eh, Yo soy Gil Nabor y, y, y salí de mi rancho Y es mucha frustración por no tener los conocimientos que los demás compañeros Por, por querer, eh, lograr, querer lograr cosas que, que son casi imposibles para mí Entonces eso es lo que yo intento expresar en mis canciones Tratando de, de buscar... O sí, mi identidad, tratando de buscar mi identidad
5: Bien, y bueno, con este trabajo también Fortaleces la lengua y en cierto sentido también
9: Se visualiza eh, pues la fuerza de tu cultura Sí, claro, este... Eh, porque allá, bueno, yo cuando empiezo a rapear Hay muchos eh, chavos que, que ya rapeaban o empezaban a rapear, ¿no? Realmente de mi generación Y yo digo que empecé hace ocho años Realmente a nosotros nos tocó empezar eh, desde cero. Yo yo iba a las escuelas pidiendo permiso para, para cantar y entonces este eh, eh, pues la gente lo veía muy extraño, ¿no? Y ya las, eh, las instituciones nos cerraban las puertas, decían que lo que hacíamos no, no era este, indígena porque teníamos que tocar violín y tambor como hace muchos años. Entonces ya cuando cuando ya empieza este ese movimiento como que a darse auge, sobre todo en la UNAM en el Poli, en la UAM eh, Universidad de la Ciudad de México es porque hay chavos dentro que lo impulsan ¿no? y entonces es cuando ya se empieza a tomar como un movimiento, ya se empieza a tener una escena del rap indígena eh, tengo una canción que se llama Shirin Bentrum en donde hay un coro que, que, que es muy pegajoso y, y se hizo con esa finalidad y, y chavos, chavitos de, de 10, 12 años que ya no hablan la lengua que, que no la quieren hablar, no les interesa porque realmente no es funcional para ellos cuando escuchan esta canción y estamos en un evento como este, salen los niños cantando en Mazagua. Entonces es algo que, que digo, wow, ¿no? Qué padre. Eh, obviamente las lágrimas de mis tíos, de unos tíos, de mi hermano, ¿no? Que, que no sabe cómo expresarlo porque realmente los Mazaguas somos muy duros, muy fuertes de carácter. Y no se nos permite llorar, no, no se nos permite abrazarnos, ¿no? Este, entre hombres. Entonces, cuando mi hermano simplemente, ahorita que vine a Guadalajara, me dice, me dice, los kilos, carnal, ¿no? Y, y estamos en contacto, es, es, yo creo que no hubo palabras más que me pudiera decir, pero yo sé que, que él donde está, está orgulloso de, de que su hermano está sacando pues, la cultura adelante, ¿no? que realmente nosotros que crecimos en barrio, en la Ciudad de México, eh, tener que defendernos muchas veces eh, contra todo el mundo que nos llamaba Oaxacos, ¿no? que nos decían Oaxacos, no somos Oaxacos, somos del Estado de México, pero de Oaxaco no nos bajaban, entonces teníamos que defendernos con puños, teníamos que defendernos este, siendo agresivos y, y ver que alguien después de pasar por todo ese proceso tiene el valor de subirse a un escenario y gritar soy indígena, no soy más agua y no me importa lo que venga, ya pasé demasiado pero no ha sido suficiente para detener mi orgullo.
5: Y regresamos aquí a cabina después de haber escuchado a este artista en rap, Gil Nabor, quien expresa su identidad y, bueno, también nos menciona que los pueblos indígenas están viviendo el proceso de transformación de la cultura y, bueno, en todo este movimiento para eso también funcionan, eh, pues, estas canciones, etcétera. Vamos a continuar con esta información que recabamos para ustedes del eh, Festival Intercultural Indígena en Zapopan. Vamos con la presentación de este libro, Diccionario, en Mixteco.
10: Estamos conmemorando el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Este es nuestro cuarto festival organizado desde los pueblos originarios migrantes aquí en Jalisco. Hoy nos encontramos presentando un libro que está en el idioma mixteco. Eh, el libro se llama Tioca Itnuñuti, o sea, así habla Jaltepetongo. Este libro recién es impreso en este año, en enero del 2020. Les comentaba sobre el mixteco. Hay tres tipos de mixteco que se dividen por regiones, ¿no? Y el mixteco normalmente se habla en los estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca. Dentro de esos estados se habla eh, por regiones también, en la región baja, alta y costa. Entonces, ahí hay otra subdivisión del mixteco. El mixteco, pues, es uno de los idiomas más difíciles de de hablar, de aprender y de pues no sé, de unificar eh, la manera escrita, la gramática, ¿por qué? Porque por lo mismo de que es muy variado, según el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas son 81 variantes, es el que más variantes tiene dentro de los idiomas que se hablan aquí en México, después le sigue el zapoteco que tiene 62 variantes, entonces sí es muy difícil hablarlo. Ahora que el autor nos platique su experiencia durante el, el proceso, entonces los dejo ahorita con el autor, el señor Leonardo.
0: Bueno, primeramente, a todos los presentes, muy buenas tardes. Un servidor de ustedes, Leonardo Chávez Sánchez, del pueblo de San Francisco Jaltepetongo, corresponde a la mixteca alta oaxaqueña. primer nombre del pueblo es Itnuñuti, que significa Inu, loma, Ñu, pueblo, y ti", arena, tierra blanquecina y arenosa. Se encuentra a 96 kilómetros de la capital de Oaxaca. Cuenta con 1,110 habitantes. Título del pueblo es de 1,567, motivo a que nuestra lengua materna ya está desapareciendo. Fui al Centro de Estudios del Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca, Sedelio, en febrero de 2010. Fui asesorado por los profesores Andrés Hernández Cortés y Gaudencio Pérez López acerca de la escritura y redacción. Y ya viviendo acá en Guadalajara, acudí a culturas populares urbanas y aquí tenemos el resultado de este diccionario en español traducido en mixteco.
10: Ahora, don Leonardo, platíquenos por qué pensó en, en redactar todo este conocimiento en un libro y dónde fue que le nació esa idea.
0: Esta idea nace con motivo de que ya este idioma está desapareciendo, la pura verdad en el pueblo. Soy el único que hablo, lo escribo, lo canto, para dejarle unas huellas a las futuras generaciones, porque Mire, créeme que soy un ser que vengo sobre esta faz de la tierra y tendría que dejar una huella por donde voy pasando. Voy a dejar rastro. Si yo fuera ave que surcaba en el aire, seguro que no podía dejar nada, pero soy un ser humano que llegamos en esta tierra. Hay que dejar un recuerdo para nuestras futuras generaciones. Un pueblo sin lengua no es pueblo. Shaka kwa ku shashi ninu nisu shanzu yoko yavici nutaci ku nisu kuaku su ku shako ku ini chikani shano territorios.
1: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
5: Coincidencias de identidad milenaria en territorios.
3: La jornada en defensa del territorio y la madre tierra por justicia para nuestros muertos, nuestros desaparecidos, nuestros presos y en contra de los megaproyectos de muerte, Samir Somos Todas y Todos, se llevó a cabo desde la madrugada del pasado 20 de febrero, fecha en que fue asesinado hace un año el compañero comunicador de Radio A1005, Samir Flores Soberanes, sin que a la fecha se haya esclarecido el caso, el cual sigue pendiente de justicia las manifestaciones para conmemorar el asesinato de Samir... replicaron acciones en los campamentos zapatistas... así como una asamblea en Amilcingo, Morelos... lugar de nacimiento de Samir. En dicha reunión de carácter nacional... estuvieron presentes la vocera del Congreso Nacional Indígena... María de Jesús Patricio... y un grupo de padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. En Guadalajara, Jalisco... se llevó a cabo la jornada en el Café Zapatista donde se reunieron los delegados del Consejo Indígena de Gobierno que expusieron su problemática. A continuación, escuchemos las voces de la comunidad indígena chichimeca de San Juan Bautista de la Laguna del municipio de Lagos de Moreno, quienes no fueron debidamente informados en la instalación de un gasoducto.
0: Bueno, no,
7: no hubo ninguna consulta previa.
0: Eh, nosotros nos dimos
7: cuenta de este proyecto, como les decía, un, una mañana que de repente llegaron unas máquinas y que empezaron a hacer, oye, o sea, ahí zanjas. Y dijimos, a ver qué onda, ¿no? ¿Qué pasa? Y pues solo por eso nos dimos cuenta. Eh, en este caso, pues había ya una organización pues medianamente un grupo más bien medianamente organizado pues y eso fue lo que nos permitió de algún modo pues hacer una un proceso de resistencia pero pues si no ha habido nada o sea, pasa ni cuenta nos damos ¿no? nos han querido comprar de una manera y de otra pero que nosotros no queremos ese gasoducto y que que dando láminas y cemento, pero fírmale aquí, de una manera u otra nos quieren engañar, pues, y esas firmas las juntan que es que para que si estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo, que no queremos ese gasoducto.
3: Para concluir esta producción, la delegada del pueblo Coca de Mezcala de la Asunción resaltó la lucha de Samir y le dedicó unas palabras a su memoria.
7: Solamente me gustaría decir que. Eh, estas jornadas fueron a, a, en memoria de Samir, un compañero del Congreso Nacional Indígena, que eh, por defender ¿verdad? La, eh, la vida, como otros hemos dicho, perdió la vida en manos de, del gobierno, fue asesinado y esto fue hace un año. Y estas jornadas son pues para, para recordarlo y también para... Unir fuerzas en, en, en este sentido, ¿no? De que nos acordemos, pues, por qué estamos aquí.
3: Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Sí, bueno, pues estas fueron las jornadas que se dieron la semana pasada a nivel nacional. Los invito también a que revisen la página del enlace zapatista, donde pueden ver ustedes todas las manifestaciones que se desarrollaron allá en los campamentos y en los caracoles, exigiendo, pues, eh, justicia para Samir y también, pues, recordando a todos los eh, ambientalistas y eh, gente que pertenece al Consejo Indígena de Gobierno y que ha sido reprimida. Eh, pues esta semana también estuvimos presentes en esta, en el marco de la conmemoración que se dio eh, aquí en la Universidad de Guadalajara con eh, estos... Pues bueno, fue una jornada de desaparecidos que tuvimos aquí en el Centro Universitario, los Belenes. Eh, vamos a escuchar esta producción y regresamos para explicar un, un poco el contenido de este material. En el marco de la Plataforma Internacional Represión Política, Desaparición Forzada y Estrategias de resiliencia en Contextos de Desigualdad, que se desarrolló el martes 25 de febrero en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Belénes de la UDG, donde se realizó la presentación del web documental Forensic Landscapes, Paisajes Forenses, página multimedia, que aborda las historias de búsquedas de personas desaparecidas. Annie Husschmidt, investigadora alemana que actualmente se ocupa de los cuerpos desaparecidos, y su posible aparición a través de la antropología forense, ofreció algunos datos sobre el origen de este material en Argentina y México para contextualizar el marco de acción.
11: Y que me interesaba eh, de entrada, como una especie de hipótesis de entrada, pensar, explorar la acción y reconstrucción forense, reconstrucción de cuerpos y de crímenes como resistencia al el hoyo negro de la desaparición específicamente. Eso era como el punto, la chispa inicial. Empe empecé entonces a indagar a partir de ahí, en y eso iba a ser proyecto, iba a ser la exploración fílmica, eh, en los equipos latinoamericanos que habían revolucionado las ciencias forenses en su momento, todos seguramente tienen alguna noción de cómo nació el equipo argentino a partir de la eh, del, digo, a partir de los mediados de los años 80, por fuera del estado, y eso era como importante, me interesaba lo forense, justamente como ejercicio de lo forense por fuera del estado, y empezamos con un amigo documentalista, eh, a grabar en Argentina, a grabar en, en Guatemala y también en México, eh, y ahí sí, el año es importante, es 2013. Luego México, y el México post sinapa y tampoco les tengo que explicar este, qué significa ese, ese vocablo, me obligó a mí, creo que a muchísima gente, a desplazar la mirada, ¿no? Desplazar el foco de los expertos forenses hasta esa movida inesperada de los familiares buscadores. Es decir, los familiares que se empezaron a meter... En este campo, que era un campo absolutamente reservado, digamos, para el ejercicio profesional. Lo que empezó en Guerrero, en esta misma zona, donde fueron desaparecidos los 43 normalistas, pero luego se difundió en muy pocos meses por todo el país. Y abarca lo que yo llamo hoy eh, una forense vernácula, digamos.
3: Este web documental es el destino final de un largo viaje de investigación por los paisajes de la desaparición, sobre todo de la resistencia forense en América Latina.
11: Los restos que se han encontrado hablan, dan el mensaje, que fue lo que pasó.
0: Aquí huele.
1: Aunque sea el pedacito más pequeñito, ese, ese pedacito fue amado, fue deseado, y está siendo buscado Yo
9: digo que es ahí en esa área Esto no es por los muertos
7: El trabajo que hacemos es por los vivos
3: En esta muestra de Cine Debate También se presentó el documental Gregorio por Nachman Que rememora al actor y director teatral Desaparecido por la dictadura argentina El documentalista Eduardo Nachman de la agrupación Hijos Hijas e Hijos por la Identidad y Justicia contra el Olvido y el Silencio presentó el trabajo a la memoria de su padre Bueno, uno de los
9: detenidos desaparecidos eh, que además no, una, no tenía una militancia política determinada partidaria no pertenecía a ningún grupo guerrillero que era la, la excusa de la dictadura y este y tomamos testimonios de de, de los sobrevivientes de los mmm, artistas
3: que muchos de ellos trabajaron con ellos y de la familia para concluir escuchemos un fragmento del material que da testimonio de familiares actores y artistas que trabajaron con Gregorio Nashman.
6: Era muy, ¿cómo se dice? Divertido, sí, divertido, divertido como protagonista. Él era el centro de las fiestas. Era el más jovencito, pero siempre hacía reír. Como el día que entró en patines
0: sin saber patinar y se cayó encima de todo y todos muertos de risa y de ahí empezó la fiesta.
3: Pues este fue parte de los trabajos que se desarrollaron en esta conferencia internacional Represión Política, Desaparición Forzada y Estrategias de Resiliencia en Contexto de Desigualdad que se desarrolló aquí en el Centro Universitario Belénes, fueron el día 26 y 27 de febrero hubo una participación importante también de artistas que pues están trabajando a la par con los de... ...con las personas que están buscando a sus desaparecidos... ...y pues en esta conferencia internacional... ...desgraciadamente fue que se dio ese robo... ...también de equipo de cómputo donde pues esperemos que lo recuperen eh, y principalmente pues toda esa información que da cuenta de las desapariciones forzadas, lo pueden ustedes eh, revisar también en esta página que se presentó, la de Forensics Landscapes, Paisajes Forenses. Búsquenlo así, forensicslandscapes.com. Eh, Van a ver, es muy dolorosa la manera en que se presenta toda esta información, pero creo que vale la pena que todos nos adentremos a entender un poco y a sensibilizarnos con el dolor de las personas que desgraciadamente, desgraciadamente tuvieron pues esta pérdida de estar buscando a sus familiares. Eh, los invitamos de verdad encarnecidamente para que lo revisen. Pueden también revisar la página que está a través de Facebook en Territorios Universidad de Guadalajara. Allí pusimos directamente el link para que ustedes puedan revisar toda esta información que como les menciono es muy estrujante, que parece como a manera de juego eh, ...ponernos en los zapatos... ...de las personas que desgraciadamente... ...están buscando a un familiar... ...a un ser querido... ...pues están todos invitados... ...vamos a continuar en territorios... ...vamos a un corte y
4: regresamos... ...compartiendo
8: el eslabón... ...entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades, territorios. Continuamos.
3: En estos momentos hacemos un enlace con el señor Israel Gutiérrez, quien es concejal del Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena, que nos está extendiendo esta invitación a los festejos que se están realizando en el campamento Tierra y Libertad, esto en la Unión Campesina Zapatista del Sur, allá en Lomas del Batán, en el municipio de Amacueca, Jalisco. Muy buenas tardes, estimado Israel, saludos.
7: Hola, muy buenas tardes. Pues así, este, gracias por estar aquí en este espacio, en, en el auditorio, ¿No? De
2: su programa, este, pues rápido, así abuelo de pájaro, este, pues es para, con, conmemoramos el 11 aniversario de nuestra retoma de
7: las tierras, y entonces pues, tenemos una fiesta, ¿no? Y pues así...
3: Pues... Sí, adelante. Me estaba mencionando el compañero Israel que en este momento se estaban desplazando a... A una localidad, me imagino que por eso también puede estar fallando un poco la comunicación Sin embargo, pues bueno, les hacemos esta invitación para que ustedes asistan el sábado El día de hoy, que están las actividades, eh, ahorita a las cuatro de la tarde habrá una celebración ecuménica Y una faena colectiva posteriormente para a las ocho de la noche tener una fogata, música, baile y poesía Así que pues están fraternal, fraternalmente todos invitados para que asistan porque el día de mañana también hay actividades al
0: juez.
6: Así es, mañana domingo hay un desayuno, va a haber juegos, deporte, convivencia y comida. Esto pues para celebrar este día de la retoma que ellos le llaman retoma, reposesión de sus tierras.
3: Sí, pues entonces todos invitados a asistir a pues este gran festejo que se está realizando allá en el municipio de amacueco esto en Lomas de Mat lomas del Batán, en el campamento Tierra y Libertad de la UCA, la Unión Campesina Zapatista del Sur. Pues bueno, eh, estamos con esa información, aunque tenemos más información también de carácter pues local y estatal también.
6: Así es, bueno, a 11 comunidades, Birraritari y Nayeri, pues están solicitando que eh, se investigue bueno el agua del río Santiago, que pasa por diferentes presas como el Cajón y llega a Guamilpa, como saben, pues viene del Salto, pasa por Guadalajara, por Jalisco y llega hasta Nayarit. Entonces estas comunidades están ubicadas en Nayarit y ellos están solicitando pues que se haga un estudio sobre el agua, sobre la contaminación del agua, ya que está habiendo casos eh, de cáncer, de enfermedades eh, que no tenían en la comunidad aproximadamente se han ido agravando a partir de hace 10 años, de 10 años para acá y entonces ellos solicitan al Estado mexicano pues que haga esta eh, investigación, este análisis sobre el agua.
3: Y tenemos que, pues, esto no solamente en las comunidades de Nayarit, esto empieza, pues, desde el Estado de México con la contaminación que viene del río Lerma Santiago y que, pues, desgraciadamente también tiene a muchas comunidades afectadas en la laguna de Chapala y en todo el camino por el cual atraviesa el río Santiago. Estimada Selene Tapia, que nos acompaña, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias. Asimismo, eh, tenemos una convocatoria por parte de la Asociación Pueblos en Resistencia y nos comentan, convocamos a los habitantes de la ciudad, individuos, colectivos y organizaciones que luchan por la vida a sumarnos a las exigencias. Atención inmediata a los enfermos, la cancelación de los megaproyectos en la zona, al saneamiento del río y la declaratoria de zona de emergencia ambiental. Eh, nos convoca para el día martes eh, 3 de marzo a las 11 horas, eh, pues, así mismo para exigir, eh, pues perdón. eso que el, sí, el sí. cumplimiento
5: de estas acciones, ¿cómo no?
3: Sí, y es en la Secretaría de Salud tenemos la de esta manifestación se va a realizar.
1: Sí, exactamente, eh, afuera de la Secretaría de Salud Jalisco en zona centro.
3: Pues tenemos esta invitación, desgraciadamente eh, está afectando a las comunidades, ah, güey, nos está dando muy puntualmente eh, las afectaciones que se están dando allá y que la gente está pidiendo que se sanitice todo este río.
6: Así es, eh, las localidades que lo están solicitando pues son los que circundan la presa de Aguamilpa, como es el Colorín, Potrero de la Palmita, Guainamota, Las Higueras, Cuautemoc, Aguamilpa, Playa de Golondrinas, Naranjita de Copal... Paso de Álica, El Roble y otras comunidades, como ustedes saben también pues allá quieren hacer otras presas, ¿no? Entonces también eh, si ya está llegando eh, las enfermedades sobre todo, ¿no? Más allá de la contaminación, las enfermedades y si ya se están manifestando en la gente, yo creo que ya este río pues debe declararse como dicen este ya emergencia de emergencia, exactamente.
1: Sí,
3: pues, eh... Es importante que toda la gente se sume también a este tipo de movimientos y manifestaciones y pues unirnos a la que se va a realizar el próximo martes aquí en la ciudad de Guadalajara es importante, ya que pues todos somos partícipes también de lo que le hacemos al río Santiago, pues todos dependemos también del de agua y pues es... Eh, pues bueno, es una lástima, es una pena que todo que hagan falta tantas plantas de tratamiento que no se han instalado y las que hay pues desgraciadamente no están trabajando como debieran.
6: Así es, y pues bueno, eh, también pues, eh, las empresas, ¿no? Las empresas que están tirando, pues, toda la contaminación al río, pues, también que ellos se hagan responsable de sus residuos y, sobre todo, pues, ya que las normas se apliquen, ¿no? Porque hay muchas normas de protección que dicen cumplir, pero en la realidad, en los hechos, pues, no se llevan a cabo. Por eso también se está contaminando este río, que, pues, está aquí cerquita de nosotros, ¿no? A una hora aquí encontramos el río y, pues, también, pues, de ahí está, vienen las enfermedades que están aquí en la zona metropolitana de Guadalajara.
5: Sí, es una lástima, es una pena, la verdad, que las eh, situaciones ecológicas todavía no terminan por arreglarse en este país, al igual que muchas situaciones de las comunidades originarias. No basta con decir que todo está bien, la verdad es que hay mucho por hacer y bueno, es por eso que también se invita a la sociedad a que pues nos hagamos un poco cargo de la responsabilidad que es ser mexicano y de estar aquí.
3: Sí, pues eh, agradecemos a las personas que nos hicieron el favor de mandarnos eh, esta información a través de Facebook. A ustedes también, pues los invitamos a que se comuniquen con nosotros, como les mencioné, en la página de Territorios Universidad de Guadalajara, eh, pues para tener un contacto directo con ustedes.
5: Y bueno, nada más volver a mandar un saludo allá al Quinto Festival Intercultural Indígena que se está desarrollando en estos momentos en Tlaquepaque, recordarles que hay una muestra gastronómica, artesanal, que hay talleres de lengua, exposiciones, en fin, toda la semana, y sobre todo el fin de semana es cuando está más cargado el evento también, los eventos culturales, los talleres, entonces, a todas las personas que se puedan ir a dar una vuelta por allá para visitar a nuestros compas de comunidades originarias, pues ahí los están esperando en Tlaquepaque, en el andador de la comunicación.
3: Habrá en este festival también eh, pues actividades eh, culturales, hay también muestra gastronómica, artesanal. Eh, pueden ustedes pues apreciar directamente también el trabajo de nuestros indígenas que están aquí en la ciudad, de los indígenas migrantes, y pues importante también platicar con ellos en todo este mes, que está dedicado también a las lenguas maternas. Ya hoy se acaba, pero pues... Bueno, seguiremos festejándolo.
6: Así es, y bueno, pues seguir este, también educándonos, ¿no?, este, para la no discriminación, para eh, combatir el racismo y pues que todos somos iguales, ¿no?
5: Sí, estos males, estos males del alma y, y del cerebro, ¿verdad?, que van poco a poco alejándonos del amor, esta falta de educación, que desgraciadamente pues pega y pega muy feo en la sociedad. Selene, ¿tienes algo por ahí?
1: Sí, también agradecemos a María Gracia Castillo Ramírez eh, y De igual forma nos agregamos a la invitación Sobre agua, aire y tierra limpia para los pueblos
5: Un saludo a la maestra María Gracia claro
3: A quien nos está siguiendo tablet través del internet Muchas gracias a Soco a la maestra Dolores del Carmen, a Rulas a David Ramírez y a Quique Gasca les mandamos un saludo que nos están siguiendo a través de la internet y pues básicamente eh, ya para despedirnos vamos a tener un minutito del de trabajo que se desarrolló el día de ayer 28 de febrero en este octavo simposio de comunicación organizado por el Congreso Internacional de Avances en Medicina que pues el Hospital Civil de Guadalajara Jara Fry, Antonio Alcalde estuvimos presentes en la conferencia de la doctora Claudia Marisela Jiménez quien nos habló sobre la comunicación efectiva entre el médico y el paciente el primer paso para un diagnóstico y tratamiento adecuado con esto los vamos a dejar Agradecemos a todo el público su amable atención y los esperamos el próximo sábado en esta multitorria multiversa que les dedicaremos a las mujeres y pues que las apoyamos con estas protestas y manifestaciones. Estamos con ellas. Gracias. Gracias. Gracias.
8: En base a esto, podemos ver, ya le dimos un vistazo muy rápido, que fue así. Eh, a toda la relación médico-paciente que somos individuos complejos que nos relacionamos en diferentes áreas el cómo realmente nos apoya mucho el conocimiento de uno mismo y que el desarrollo del liderazgo es una responsabilidad personal que tiene que ver con tener habilidades sobre todo de comunicación e ir desarrollando un carácter y ética a prueba de balas y finalmente entonces Quiero concluir que la relación del médico con un individuo que quiera mantener su salud o recuperarla es compleja y exige crecimiento y desarrollo de ambas partes, como lo estamos diciendo ahorita. O sea, ya no es que pues, el paciente viene a esperar, ¿no? Como el individuo infantilizado que le van a decir qué tiene que hacer para que después no lo haga. ¿no? Entonces, necesita tomar la responsabilidad de sus actos y conciencia. Entonces, parte de nuestro quehacer médico es apoyarle al otro con preguntas adecuadas para que suba su nivel de conciencia porque hay muchas cosas que le llevaron a perder salud que ni siquiera es consciente de ellas el abordaje de un paciente tomando en cuenta todas sus áreas de relación permite una conexión entre los individuos que fomenta la confianza que es realmente la base de todas las relaciones, yo no puedo llevar a la salud a alguien que no confíe. en entonces, cuando, cuando yo, yo veo pacientes y yo veo pacientes pediátricos y digo a la mamá, mire, médicos habemos muchos y muy buenos, su médico es en quien usted confía. Entonces, no se pregunten cuál es el mejor médico del mundo para que los trate, simplemente denle la confianza a alguien.
0: Territorios, territorios